0: Salve pessoal, esse é o podcast do Dinhas Lentas, esse é o nosso segundo episódio e o tema dele é a linha. Eu vou acabar falando de um assunto e outro, que não é necessariamente a linha, um pouco sobre troca, humildade e tal, mas o foco é a linha e o foco é o livro que a gente está falando desde o primeiro episódio, que é o Sintaxe da Linguagem Visual, da Donis Adonis. Adonis. que quase ninguém vai te dizer e que é muito importante sobre o desenho é que, e se tratando de desenho, da prática do desenho, tudo importa. Vai importar a postura, vai importar a maneira que você segura o lápis, vai importar o papel, vai importar o material, vai importar o seu espírito, o seu ânimo, o seu humor. Tudo isso vai influenciar muito diretamente o desenho. Agora, uma coisa também é muito importante dizer, não existe especificamente um jeito certo de segurar o papel, o, o, o instrumento de desenho, não existe exatamente um jeito certo de inclinar o papel, não existe exatamente um jeito certo de se preparar para desenhar. Cada, para cada tipo de desenho, existe um tipo de humor, um tipo de técnica, vamos dizer assim, um tipo de abordagem. Mas, principalmente, é muito interessante e é muito é, recorrente que diferentes artistas desenvolvam os seus métodos para desenhar. Existe um artista paraibano brasileiro chamado Chico. Você pode conferir o trabalho dele na @derbblue. Derby Derby como é o cigarro e azul, né? Derby Blue. Se você olhar os vídeos do Chico desenhando, você vai perceber é, que ele, ele segura o lápis, o pincel, de uma maneira completamente particular, uma maneira muito própria dele. Então, o que acontece? Provavelmente, ao longo da vida dele, ele foi censurado. As pessoas devem ter falado para ele muitas e muitas vezes para ele segurar o lápis direito, entre muitas aspas. Né? Mas acontece que, para ele, o método, o jeito mais interessante de desenhar era segurando o lápis daquele jeito. Existe um outro desenhista muito talentoso, também do Nordeste, baiano, chamado Paulo Torino, que ele também segura um instrumento de desenho, seja o lápis, caneta, a caneta do tablet, é de uma maneira muito particular. E são e são duas pessoas que têm, são muito talentosas, têm um trabalho muito muito interessante, muito particular, com uma fatura muito específica, né? E que vocês olham que assim, como o trabalho tem muito da identidade deles, e a identidade ela começa já pela forma que eles seguram o, papo, o lápis, né, sobre o papel. Então, não vai o tudo em desenho faz diferença, mas não significa que você precise passar pela sua vida inteira se adequando. A, a forma, a forma, vamos dizer assim, canônica, é, é muito interessante, é muito importante, eu acho, eu diria até que é crucial, que é vital para um artista, para um desenhista, e encontrar as suas maneiras de fazer cada uma das, das coisas que faz, né? É melhor do que, mais interessante que você colecionar adequações, talvez seja você encontrar a sua própria voz e a sua voz passa por tudo isso que eu estou dizendo, né? Uma coisa que é bom falar, é que a gente vai falar de linha aqui hoje, é uma base muito direta, muito, muito diretamente relacionado com o livro Sintaxe da Linguagem Visual, da Donis Adondes. A tradução é do Jefferson Luiz Camargo, que eu esqueci de mencionar no primeiro episódio. Então, assim, é o grande grosso assim do, desses primeiros episódios, que a gente vai falar sobre esses elementos básicos da, da comunicação visual, né? a gente vai usar como base a esse livro da Donis Adondes. É, obviamente entra uma outra coisa que ao longo do tempo eu fui trabalhando aqui e, e sempre se relaciona okay, com o que a gente faz, mas é preciso deixar bem claro que esse, que esse livro ele é um grande.. É, é mais do que uma referência. É mais, é quase que o, o podcast está sendo quase que feito para que eu possa estudar o livro. Sabe? Para que a gente possa estudar o livro junto. Eu só não coloquei, é, assim como se fosse um grupo de estudos sobre o livro, porque achei que não era, não era legal em amplos sentidos. Assim, não queria, por exemplo, ferir os direitos autorais do livro, coisa do tipo, sabe? Mas ele é realmente uma, a principal e, e, e ao é momento, assim, bibliográfica, a única referência para esses primeiros episódios. Tá bom? Ela já começa, assim, eu achei muito bonito isso, é, que ela menciona, por exemplo, que quando os pontos estão tão próximos, você já não consegue separar um de outro, começa a formação da linha. Então a linha seria essa esse ponto no tempo. Eu gostei muito de, de, de ter visto isso, assim, que e, e, e me lembrar que, de fato, assim, o projeto Linhas Lentas ele, ele se relaciona com isso na medida em que eu sempre acho que o tempo do desenho não é o tempo é, da vida, né? Não é o tempo que você está aqui fazendo. Ah, eu tô fazendo um desenho se tiver com o pensamento acelerado, é uma chance muito grande do seu desenho não dar certo, sabe? Existem, eu gosto de usar alguma assim, nada muito 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 descrito, né, da minha parte, mas assim, eu gosto de usar muito, é, fazer muito desenhos que são tipo desenhos de descarrego, né? Desenho para para expulsar sensações, podem ser sentimentos ruins ou não, pode ser simplesmente você está acelerado. Eu gosto de fazer esses desenhos acelerados, mas eles são um primeiro desenho, quase sempre são um primeiro desenho para uma outra coisa que vai vir depois. Né? É... então mas Bom, ainda que se faça um desenho com a linha bem acelerada, essa linha acelerada ela não vai ser a linha, a, 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 ela não tem o mesmo tempo da vida, né? Ou você acelera ou você desacelera Mas eu gosto de pensar sempre o desenho, que o desenho está numa outra sintonia, que não é essa sintonia dos nossos tempos atuais. É que o desenho exige uma concentração que, por exemplo, a rede social dispersa sabe, portanto enquanto você está desenhando, eu não, eu não acho muito interessante ficar na rede social, nas redes sociais, nas múltiplas redes sociais. Esse tempo que a gente tem visto, que é um tempo de muita, não apenas aceleração como dispersão, na, é, é, as coisas estão, estão difusas, né? eu não acho que isso contribua para um trabalho de desenho. Não, não, não. Porque um desenho ele exige uma, de fato, que você esteja ali presente. O desenho exige que você esteja presente. E pensar, essa como ela fala, que quando os pontos estão tão próximos, você já não consegue discernir, você tem uma linha. Pensar que a linha tem um tempo e que difer... para diferentes desenhos você vai ter diferentes tempos de linha. Eu acho isso tudo muito, muito legal, muito bacana. Ela fala também que a, a, a nas artes visuais... Oh, citação. Nas artes visuais, a linha tem por sua própria natureza uma, uma enorme energia. Nunca é estática. É o elemento visual inquieto e inquiridor do esboço. Onde quer que seja utilizada, é um instrumento fundamental da pré-visualização. O meio de apresentar, em forma palpável, aquilo que ainda não existe, a não ser na imaginação. Então, isso está na página 32... É, de uma versão que eu tenho aqui de 67 páginas. Né? Mas se você for para abrir o livro e for na parte da linha, você vai conseguir isso, ler isso no terceiro ou quarto parágrafo. É, então é isso, né? a linha ela tem essa energia que algumas vezes, você, eu vou tentar pensar aqui num trabalho que tenha linhas muito arrojadas. Eu, por exemplo, gosto muito de um ilustrador alemão chamado Christoph Niemann, ele tem um, tem um episódio sobre ele na série Abstract do Netflix. É, eu, o Christopher Neyman, ele é desde o momento que eu conheci ele, é instant, tornou instantaneamente uma, uma referência suprema assim, para o meu trabalho né? e para a forma que eu dou a aula. Então. É, o Christopher Neyman tem um trabalho que você. quem olha percebe ali uma delicadeza e que aquele desenho dele, a forma como ele trabalha, é, tem uma linha lenta ali, sabe? Aquela linha não foi, não é feita com uma velocidade alta, ela é feita com uma velocidade menor. Enquanto que outros trabalhos têm uma linha mais veloz. É, eu não vou saber precisar aqui agora um, um artista que tenha essa linha veloz. Mas eu gosto de pensar nas linhas arrojadas, é, me desculpe faltar o nome, dá mais para citar, acho uma sacanagem, mas o, o ilustrador que faz o, os desenhos do Gorilas, é, ali tem uma linha arrojada que muitas vezes as linhas têm velocidade. Né? É, contrasta linhas com velocidade linhas velo com linhas sem velocidade E um outro cara que eu gosto muito também me, 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 falo, me foge o nome aqui agora é o ilustrador do Blade do Mangar Blade eu acho que o do Blade é Hiroaki Samura é, eu estou pesquisando aqui agora para falar para vocês é, e, e vou pesquisar também o, o ilustrador do do do, do Gorilas é, do Blade é Hiroaki Samura é o nome dele mesmo é, Gorilas Ilustrador esse ilustrador de gorilas ele é um é uma das pessoas um dos caras mais talentosos que eu já sabe assim, referência suprema é Jamie Hewlett não sei nem como que eu sou capaz de esquecer o nome dele. Mas ali, esses dois trabalhos têm linhas que alternam a velocidade. E isso é interessante pensar. É interessante pensar também que a linha está presente na nossa vida, é, na medida em que a gente usa a linha para escrever. Né? A gente usa a linha para escrever, e, o, e a escrita é um tipo de desenho. Né? É, a linha está presente... Em, em tudo isso eu não vou assim ficar dando pontos por pontos aqui no, no caso da, do livro da Donizette porque eu queria convidar você a ler esse livro é muito fácil de achar na, na, na internet ele está disponível em vários repositórios de universidade e ele é uma grande referência para uma porção de gente então bom falei um pouco da linha e queria falar um pouquinho das, da, assim do, do como isso chega para mim, né? É, ali, durante muito tempo eu fiquei muito, fui muito influenciado por artistas que tinham um trabalho de luz e sombra, de pintura muito elaborada. Eu gostava, gosto ainda gosto. É, nenhum desses que eu estou pensando eu não, eu, eu não desgosto, nada pelo contrário. Eu gosto muito. É, mas eu estava tão influenciado a, a ponto de fazer com que o meu trabalho se tornasse, tem, em algum momento, se tornou um simulacro dessas pessoas, sabe? É, um exemplo aqui, ó, aqui que eu gosto muito é o trabalho do Thiago Reusel. É, durante um tempo que ele me influenciou muito, mas... Desculpa, tô com um alarme aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir tirar isso na edição, mas... É... Aqui não era o meu trabalho, sabe? Eu... Sempre rabisquei muito cadernos e... E... Sketchbooks e tal... Quando eu percebi, de fato, assim... Que meu trabalho passava sempre pela linha... É, aquilo foi um divisor de águas eu consegui assim foi sabe quando a sua mente ela dá uma né, e você tem uma é, é eureka, aquele momento é eureka. né então a partir dali eu tive muito assim a, a linha é um é um, um elemento né da comunicação visual mas um como um conceito que se desdobra pra mim que ainda não é algo concluído não é algo que eu consigo pensar por isso eu tô só jogando aqui pra vocês maneira de conversa mesmo mas a linha está pra mim como esse conceito de linha do tempo é um tempo do que, que você leva pra desenhar uma linha de que é uma linha que passa de um pro outro de pai pra filho, de filho pra então esse de fato é um elemento muito caro para mim, para o projeto, então, para o pro, pro meu, para a arte que eu que hoje tem sido feitas aqui no, no, no linhas lentas, é, mas era isso. Eu vou a gente vai vou, vou fazer um pequeno intervalo comercial <risos> E já retorno para falar sobre um outro assunto, rapidinho. Eu vou contar sobre essa questão da generosidade, da humildade, um caso. Eu sempre quis ser agente de jornal, né? desde criança. E em determinado momento da minha juventude, eu já tinha capacidade técnica de desenhar, fazer boas caricaturas. E eu, um determinado dia, me dirigia a um jornal, a redação de jornal, para apresentar o meu trabalho, e eu me lembro que o que passava pela minha cabeça era uma das coisas mais mesquinhas que eu, que eu já senti, que era o seguinte, eu pensava, eu vou pegar essa vaga para mim. É, mas a verdade é que não tinha vaga. O que tinha era uma pessoa que trabalhava lá, um chargista, já tinha muitos anos, muito mais experiente do que eu. E eu tinha essa, esse pensamento mesquinho, queria... É, é claro que eu estava numa mentalidade totalmente equivocada, de que existia uma escassez, que eu, era ele ou eu e tal. Eu tinha é, as minhas questões, as minhas urgências... É, é, tive poucos acessos na minha vida né? até, até aquele momento eu tinha muito poucos acessos e o que passava pela minha cabeça era isso é, eu cheguei lá na redação e me encaminharam diretamente para falar com ele e aí veio a minha a, a maior lição que eu podia receber naquele dia né? ele foi super cordial super generoso e deu várias dicas deu as dicas de aguada, várias, trocou uma ideia, foi muito gente fina, parou o trabalho dele para fazer isso. E na época, eu continuei sem entender, eu fui embora, tanto quanto contrariado, porque não tinha conseguido apresentar o meu trabalho de fato, Mas e algum tempo depois eu compreendi, nossa, eu aprendi muito naquele dia e tal, era uma pessoa que, enfim. Antes de qualquer coisa, uma pessoa, antes de qualquer coisa, de ser um trabalhador, antes de ser alguém muito mais experiente do que eu, era uma pessoa, ele poderia se ter ah cara, esse moleque veio aqui, não avisou que vinha, mas aí eu recebi uma, uma grande lição, e tem várias lições que eu recebi ao longo do tempo, é, e, então eu só estou contando esse caso, para ficar muito claro que é, esse... Nós devemos recusar esse, esse impulso que é, ao mesmo tempo, o medíocre, tóxico, que se fomenta, não, não, nas, não entre a, a comunidade artística. Não é que hoje em dia se fala muito dessa entidade, né? a comunidade artística, sabe? esse ente. Não é... Não é bem por aí, o que a gente precisa recusar é essa noção de escassez, ela é fomentada na sociedade como um todo, que se baseia na competição, de que ou, 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 ou é você ou o outro, ninguém pode se dar bem e tal, é, nem, não, nada pode dar certo para todo mundo tal, ao mesmo tempo, né? É... Então a gente deve recusar, porque isso no fundo, no fundo é uma sentença de morte, uma sentença negativa que não se concretiza. Se a gente faz o nosso trabalho, continua fazendo e foca nas nossas questões e, a, e foca nas nossas potências, nas, a gente vai indo. É claro que as condições não são as ideais. Não estou aqui fazendo um, um, uma defesa da, das coisas como elas estão, não. Eu só estou dizendo que as pessoas que trabalham dentro de um mesmo segmento, quando se unem, elas acabam tendo muito mais força do que sozinhas. Né? E que a gente pode recusar essa ideia de que ah, é artista, então vai passar fome. Porque é justamente, eu acredito, né eu estou dizendo porque é o que eu acho, é... nessa ideia de que você pode passar fome, que não sei o que, que você tem que garantir o seu, Começa esse tipo de disputa que eu acho muito, muito ruim, que a gente acaba se esquecendo que somos pessoas, que gostamos uns dos outros. Ou não, a gente precisa gostar necessariamente, mas que apreciamos o trabalho uns dos outros, e que seria é, interessante que apreciassem os nossos. É, era isso, eu voltei pra, pra, só para falar isso, tá bom? E bom, é, fiquem aí, até, até o próximo episódio, até mais. retorno para esse final de episódio só para falar, não quero entrar em nenhuma polêmica o da nossa área né, da área do desenho acho muitas delas muito pouco produtivas Mas eu queria só pedir fazer um pedido para que quando você vê algum assunto que te inflame a respeito do trabalho de algum colega de profissão, você se lembre como críticas destrutivas, elas são... elas podem pesar na, na gente. Então, a rede social ela tem uma capacidade muito grande de, de, de sensibilizar qualquer pessoa, mas eu estou falando aqui do artista, de maneira que o artista não está de frente para outro artista, e ele está de frente para uma tela, para uma imagem, ele se sente autorizado a fazer, algumas pessoas se sentem autorizadas a dizer qualquer tipo de, de coisa grotesca. Isso não só para qualquer pessoa já é muito ruim, é, mas quando você fala do trabalho de alguém, onde alguém se empenhou, onde alguém colocou algumas questões pessoais ali, isso acaba sendo uma atitude muito pode fazer muito muito mal. Não faz nenhum bem e pode fazer muito mal para aquela pessoa. E eu estou falando isso assim, sempre porque a gente precisa estar sempre atento com isso. É, a, a, a internet encurtou distâncias, né? a rede social encurtou distâncias. É, então a gente pode falar de qualquer coisa que vai acontecendo no mundo, etc. Então, mas é importante que a gente pense que Continuam sendo pessoas produzindo. É, e é muito importante também ter em mente que esse... Não o mercado, não é falar de mercado, mas quem produz a arte, quem, existe um ecossistema entre as pessoas que produzem arte. É, as pessoas se relacionam, são, são pessoas. Não é... Eu não consigo pensar em nenhuma... Em nenhuma situação onde seja aceitável você comentar Tô muito jocoso sobre o seu trabalho de alguém e logo em seguida colocar o seu portfólio. É, isso é muito, uma atitude muito problemática. É muito pesado isso. E, e estimula uma ideia de que é, existe uma escassez de trabalho, sabe existe uma escassez de quando não é bem por aí. Você não precisa é, defenestrar o trabalho de alguém para que se sentir que o seu trabalho é qualificado, que o seu trabalho é bom. Isso é uma coisa que eu vejo acontecendo muito com pessoas novas que com, estão começando a trabalhar, começando a desenhar. Mas e por isso vale e por isso ainda vale esse conselho vale ainda mais ele, é, ele é ainda mais é um conselho que eu estou dando, mas que várias outras pessoas estão dando também. É muito importante né, é, não ser mesquinho com as pessoas. Né? Ao mesmo tempo que é muito importante também você se separar do seu trabalho. Né? A gente vai falar, eu vou falar um pouco sobre isso é, no próximo episódio, sobre o que, que é importante separar trabalho. Você, né você, eu como desenhista, me separado do meu desenho e é importante também eu entender que às vezes eu estou fazendo arte, às vezes eu só estou fazendo meu trabalho, né? às vezes é, eu estou fazendo alguma coisa, mas às vezes eu estou só atendendo uma demanda para pagar a conta, não tem problema. Não, não, isso não diminui, a, o status de arte não, não engrandece nada e nem trabalho também a engrandece ou diminui, nenhuma dessas coisas deveria ser maior ou menor, conferir mais, mais ou menos status. É isso, a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima, no próximo episódio. Eu vou continuar comentando esses elementos básicos da comunicação visual, o próximo é a forma, o próximo episódio tem como tema central a forma, mas nesses apêndices do episódio eu vou comentar um pouco sobre isso que eu estou falando, tá bom? Eu, eu peço que você me siga no Twitter, é arroba Linhas Lentas, que você dê uma olhada no Instagram, se você quiser, Linhas Lentas também, arroba Linhas Lentas. E dê uma olhada no meu site, é, linhaslentas.com.br e compartilhe o, o episódio do podcast para quem mais você... Si. Compartilhe o episódio para quem quer aprender a desenhar. É, que você entre em contato se você tem interesse por estudar desenho. Eu posso ajudar, tá bom? É, se você tem interesse em curso, quer saber um pouco mais, é só entrar em contato com oi@linhaslentas.com.br ou dar uma fazer uma menção lá no Twitter ou mandar uma DM, tá bom? É, um abraço a todos e até mais.